0: Dit is net na die 11 uur nies en dit is Geestesgezondheid op een dinsdag aand saam met my Christel Weipjubar. Baie welkom aan my gast vir vanavond, een ouwe bekende op Geestesgezondheid, Dr. Tessa van Wyk. Hallo Tessa, dit is so eerlijk om weer saam met jou te keier. Hallo Christel. Ons gesels vanavond oor wat in Engels bekend staan as Survivors Guild. Ons noem dit sommer oorlevingsskult. Dis nou precies wat is dit?
1: Ja, dit is die ding, uh, Christel, wat ons nogal baie keer miskyk, wanneer ons kyk na traumatische incident, uh, of incidente wat die persoon er ervaar, want die reden ook om ons om miskyk, is baie keer een onderliggende, Uh, symptoom of onderliggende gevoel wat mense het en wat mense baie moeilik oor praat, maar oorlevingsskuld of oorlevende skuldgevoelens uh, wat mense noem van die survivors guilt, is wanneer een persoon skuldig voel omdat hulle een levensgevaarlike situasie oorleef het en die ander wat saam met hulle in die situasie was het het nie oorleef nie en dit is een baie algemene reaksie in een traumatische incident. Maar dit kan ook gebeur, dat dat jy skuldig voel, omdat jy een uh, soortgelijke situasie ervaar het, en en iemand bijvoorbeeld in een kaping, en iemand het die kaping nie oorleef, nie, of het visies baie seer gekry in die kaping, en jy het die kaping oorleef, en net met een skraapie daar uitgestap. Dit kan ook gebeur, het hoef nie noodwendig te wees, dat jy saam in die selle incident was nie. Die soortgelijke of die type uh, ervaring, kan ook na skuldgevoelens toe leid.
0: Waaroor ervaar mense dan nou die meeste skuldgevoelens?
1: Daar is gewoonlik so 'n uh, gedryf drie thema's wat voorkom oor die algemene thema's ek gaan nou nou bykie ander goed op verduidelik die algemene thema's wat voorkom oor oorlevingskuld is die ding van ek het oorleef en die ander mense het nie hylle is, is oorlede as gevolg van die incident so dit is baie traumatisch maar dan ook hylle voorskuldig oor dit wat ek gedoen het sydens die traumatiese incident. Nou, as ons bekie daarop kan stilstaan, is, je weet die, die, die drie reaktieve reaksies wat mens krijg, die vecht, vlug of vriesreaksie. Mm -hmm. Nou, dit skoop baie keer, en as jy, sê noem maar, in een gewapende roof in een bank is, dan, sê noem maar, het ge, gevlug en jy het onder een tafel weggekryp en as gevolg daarvan het jy die situasie oorleef of jy het gefries en as gevolg daarvan het jy nie geskiet nie, en dan voel mense skuldig van dit wat ek gedoen het die ander ene thema is hulle voel skuldig oor dit wat hulle nie gedoen het nie byvoorbeeld ek kon Uh, vinniger die ambulance gebel het op een motorongeluk of ek kon vinniger dit gedoen het, of ek kon ook net uh, uh, iemand sy hand vastgehou het of iets anders te gedoen het en dan voel hulle ook verskrikkelijk skuldig oor, oor daar die ding. Dan wat natuurlijk nou gebeur in die in die COVID-19 situasie met die pandemie is waar mense hulle werk verloor. Dan voel ek skuldig omdat ek nog steeds inkomste het en voel ek skuldig omdat ek nog steeds werk het en uh, brood kan verdien en nou hoor jy al die stories van mense wat hulle werke verloor het of mense wat ook selfs oorlede is as gevolg van die van die uh, COVID-19 wat hulle gekry het en dan het jy dit nog nie gekry nie. Dan kan daai skuldgevoelens ook inskop van hoe jene uh, wat maak my nou so spesiaal dat ek dit nou nie gekry nie. Maar 'n ander ding, ek het nog vanoggend met met 'n vrou gepraat wat regtig baie weer trauma gaan uh door financiële trauma gaan. Maar dan Sê sy vir my die volgende, ek het een verhaal gehoor van een vriendin wat sy trauma baie erger is, wat zwaar krij as gevolg van haar kinders wat op dwellings is en alles, dan voel ek skuldig omdat ek kla, omdat ek nie genoeg geld het nie, want haar trauma is baie erger. En dit kan ook geweldige gevolg hee, want wat handgebeer is, Christel, jy onderdruk jou eie trauma en jou eie gevoelens en sê, ach nee wat, ek het nie rede om te klaar nie wat ook so is, want die ene sinne is erger. Maar dit kan ook gevaarlik wees, want ons kyk nie na ons eie pijn nie en ons onderdruk emoties wat eventueel dan weer verdere uh, goed kan veroorzaak in jou leven.
0: Tessa, ek spot altyd so, dis so in die kies, dan sê ek, ons het groot geword, ons voel skuldig oor alles. Dit is, dit is my, ons amal groot gemaakt, en voor alles jy vrou is, dan voel jy meer skuldig oor alles. Hoekom is dit, dat mens iets soos oorlevingsskuld het? Hoekom moet jy skuldig voel? Of hoekom gebeur dit? Dis eindelijk eerder my vraag, hoekom gebeur dit, dat mense skuldig voel?
1: Ja, baie daarvan het te doen met ons kalfinistische opvoeding, uh, jy het een baie goeie pinda van dat beet, en die ding van, tel jou sieninge, jy weet, jy het niks om oor te klaan, jy kyk net na, na dit, en dan ook uh, baie keer vrees, jy weet, ek mag amper nie vir myself iets genie, want, Ek moet kyk, jy weet die hele ding wat ons het moest groot geword, ook met die ding van, jy moet al jou kos opet, want die meenkinders in Ethiopië het nie die kos wat jy het nie. Hmm. En hulle krijg zwaar. Dis die ding wat in ons ingeprint is wat daarmee saamgaan. Maar dan staar een ander ding. Baie keer, wanneer iemand dier ergere trauma as ek, kind gegaan het, bijvoorbeeld molestering of verkrachting of ergere verwerping, dan ontwikkel daar een symptoom van skamte en ek is skuldig, want ek het dit veroorzaak. Ek het veroorzaak dat my ma en pa sku. En daar is een symbool doom as gevolg van die trauma wat nie ontwikkel het nie. En dan een vrou het my dit so mooi gesê, sy sê ek volskuldig oor alles, selfs as, as Iets gebeur by die wimpie, en ek hoor daarvan, dan voel ek, oh, is dit nie daar op my skuld nie, dan was ek nie eers na nou by die wimpie nie. Die weet of, as iemand in die klas sê, iets is gesteel, dan denk ek dit was ek, en dan het ek het nie eers gesteel nie. En dit is daar julle ding van, as een symptoom, as gevolg van emotionele trauma as kind, wat net nooit hanteer is nie. En dan sit jy met die syndroom amper. Ek volskuldig sommer oor alles.
0: Mensen dink, Ek gebruik nou een voorbeeld, as iemand in die motor ongeluk is, jy het het bestuur, die ongeluk was jou skuld geweest, jy het oorleefd, die ander saam met jou in die motor is dood. My logika sê vir my, ja, in die geval mag mens skuldig voel. Um, maar wanneer kan iemand oorlevingskuld ervaar?
1: Ja, daar's eintlik soveel baie insidente waar waar dit gebeur wat jy kan ervaar. Nou die 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 algemene een wat ons as ons na die theorie gaan kyk, is dit maar die oud soldaten, je weet daar waar jy op die grens geveg het, en dan is jou maat langs jou dood geskiet, en dan voel jy skuldig, omdat jy dit oorleef het, omdat jy die oorlog oorleef het. Baie keer gebeur het ook met oud soldaten, waar, uhm, jy bijvoorbeeld een instructeur geword het en jy het nie grens toegegaan nie, dan voel jy skuldig om met die wat grens toegegaan het, vandag met psychiatrische probleme sit, met depressie en al daar goed. Want, jy weet, ek het in die selle oorlog geveg, maar ek het nie die selle inpak gehad nie. Jy weet, aan die ene kant is jy dankbaar daar oor, maar aan die andere kant voel jy ook skuldig dan baie, baie keer is die mense wat uh, hierdie rescue werk doen, of hulle praat van die first responders, ek weet nou nie wat is dit in Afrikaans nie, maar die mense wat gewoonlik eerste op die toneel kom, ja. hulle ontwikkel amper een tweedehands skuldgevoel van, jy sê ek help nou hierdie mense, en ek werk daarmee, maar dit kan net so met my ook gebeur ek voel skuldig, omdat ek nog aukei okay is. Dan, uh, kankerpatiënte, wat saam sit, en hulle krijg chemo, en dan hoor jy van een maat, wat oorlede is gister, as gevolg van die kanker, of wat nie die kanker oorleef het, en jy oorleef dit, en in teendeel jy werk mooi saam met die behandeling, dit het een positieve effect op jou, dan voel jy ook, you see, jy weet, uh, Wat maak my nou so speciaal? Hoe kom oorleef ek dit en die ander persoon oorleef dit nie? En die interessante een, wat ons baie keer miskyk, is oorplantingspatiënte. Wat jy wacht, allemaal wacht saam vir een nier en jy is toevallig eerst op die lys. En die kom een nier of uh, hart en jy kry om. En die persoon wat saam met jou gewag het, krij nie die hart nie, en die persoon sterf, dan is dit ook die skuldgevoel, en nou ek die oorplanting gekry nie aan die persoon nie, wat ook daar baie gebeur is, ons al twee krij oorplanting, maar my lichaam reageer verskillend, oh, en dan vaar nie die, die oorplanting nie, en dan sterf ek, dan voel jy ook skuldig, en jy sien, as ons kyk na hierdie goed, het is alles buiten ons beheer, mm. ons, ons het nie beheer oor Hoe kan jou liggaam reageer nie. Motorongelukke, natuurampe, eh uh, kan ouers wat hulle kinders oorleef, het ook 'n geneigtheid om skuldig te voel omdat dit so teen die natuurlijke proces is. Ouers is moes, dis mos mal meer natuurlik ouers sterf voor die kinders en dan sterf jou kind sien om aan kanker of aan eh uh, motorongeluk eh uh, weet of of iets en dan voel jy skuldig. En wat ons moet moet belangrik sê is, nie allemaal ervaar oorlevingsskult nie. Maar gevoelens van skult is redelijk algemeen met enige traumatische ondervinding. So nie, jy gaan ergens op een plek voel van, joo, plek dat ek iets meer gedoen het, pleks dat ek nie met hierdie kar gereid het vandag nie as ek maar net aan een pad gerei het, so ek nie uh, uh, gekaap gewees het nie. So dit is baie keer ook die gevoel van skuld. As ek lieverster uh, langer gewacht het by die robot, en nie oor die roilig of oranjelig gereid nie, sou die ander kar nie in my vastgereid nie. So daar is ook nogal baie uh, uh, interessante skuldgevoelens, nie noodwendig oorlevingsskuld nie, maar ek voel skuldig om wat ek betrokken geraak het in hierdie traumatiese incident.
0: Sou mens kon sê dat sommige mense dit meer intens sou ervaar as ander, jy het nou gesê partij krij dit nie, alhoewel skuld redelijk deel is van dinge wat mense beleef. Maar is dit dat sommiges dit net beter kan hanteer as ander? En hoekom zou dit wees? Gaan dit terug na wat jy verduidelik het van die manier hoe ons groot geword het? Of zou daar ander redes wees?
1: Dit ook, maar weet jy wat kristel een belangrike ding is, kapasiteit. Mens kan een kapasiteit ontwikkel door na jou te kijk, en wanneer jy bijvoorbeeld geestelik sterk, op een sterk plek is, en jy belegeestelik in jouself, jy verzorg jouself emotioneel geestelik, met ander woorde en fysiek ook, jy kyk na jou vorige traumas, na jou bagasie, jy deel daarmee jy sorteert dit uit, Is jou kapasiteit sterker wanneer een trauma tref? Of wanneer een incident jou tref? En dan het ek gevind, alhoewel jy die selfde symptome het en die selfde pijn ervaar is jou kapasiteit toch beter om door dit te werk en dit makkeliker te ranteer. Een ander groot bonuspunt is, wanneer jy die rechte ondersteuning krijg. Daar is baie mense wat door trauma gaan en wat skuldgevoelens ervaar en wat rechtig net nie die ondersteuning van familie of vriende het nie en wat amper al voel ek moet alleen hier gaan. Dan is dit toch moeiliker vir sooper persoon om deur te gaan. En dan een baie tragiese ding is finansies weet jy, nie allemaal het die geld om vir professionele begeleiding te gaan, wanneer hulle door so iets te uh, gaan nie. en dan wat gebeur, hulle onderdrukt het, en dan word het erger, en hulle denk, ach, ek sal alleen koop daarmee, en dan begin hulle drink, of hulle uh, doen iets om te ontvlug van hierdie emotionele skuldgevoelens en dan word het moeiliker om het eventueel dan te teer, te, teenoor die persoon wat makkeliker kan gaan en sê, kom ek, ek het makkeliker uh, toegang tot professionele hulp. Uh, Je weet, dan is dit makkeliker vir iemand, as hy die rechte begeleiding krijg om daar deel te werk.
0: Hmm. Jy het al gepraat van die symptome. Hoe kan ek sien as een familielid, of as ek self, symptome het van hierdie, hierdie oorlevingsskult?
1: Mm. Nou, hierdie symptome is, loop baie hand aan hand met typiese symptome van trauma. Uh, en, en ons het het al baie keer gepraat oor typische symptome van die traumatische incident, en jy sal sien, dit loop baie hand aan hand, die eerste ding is, jy krij constant terugflitse oor die traumatische incident, en dit is een algemene ding, en uh, dit is hoe kom Christel, dit so moeilik is, vir mense om baie keer by jou te kan identificeer, maar hierdie is eindeliks onderliggende skoudgevoelens wat ek meer moet deel. Want, omdat dit so, so, so die celle is, obsessieve gedagtes oor die incident. Dan word jy blij terugdink aan hierdie incident en jy kan net nie van hierdie gedagtes ontsla raak nie. Woede en geïrriteerdheid, ek voel constant geïrriteerd, somme met amal en alles oor my, gevoelens van machteloos en een disconnectie van, ek voel machteloos, elke keer as ek denk, terugdink aan hierdie incident, plek sê dat ek dit gedoen het, maar ek is machteloos, ek weet nie hoe anders dit moes ek opgetreed nie. Vrees en verwarring, vrees het gaan weer een keer gebeur en ek gaan weer nie weet om op te treed nie, of vrees van, volgende keer is dit al ek my beheerd. Volgende keer gaan ek nie so gelukkig wees nie. Hoofdpijne, narheid, dis nou die fysieke symptome, sociale isolatie, jy begin totaal en al voel, ek wil nie meer socialiseer nie, waar jy selfmoord gedacht is, en a groe ding is, jy begin die wereld sien as onrechtvaardig. Mens begin halve wortel strijd met God, fantastiek, hoekom het ek oorleef, um, jy weet, en, en dit is interessant, mense sal baie keer sê, van jessie, byvoorbeeld, ons al twee is met kankergedeag, en joog, maar ek het meer sonde as sy, want ek ken haar, en sy was so een goeie mens, en hier sterf sy, en jy weet nou, wat nou, Nou oorleef ek, maar ek moes eindelijk gesterf het. En dan kom die gevoelens baie sterk in. Ek wil toch ook net uh, twee goed wat vir my, dit is nou in Engels, twee goed wat vir my baie, baie mooi dit saamgevat het wat mense gesê het oor hoe hulle voel. En die eerste ene is, the problem with surviving was that you need ended up with the ghost of everyone you'd ever left behind, riding on your shoulders. En dit is nogal een baie mooie beskrywing, dit is amper soos a, soos een spook wat jou die heel tijd volg. Dan een ander persoon het gesê, iemand het gesê, you were one of the lucky ones. En volg dan en sê, the doctor had told him, not a fortnight ago, but you can't see it as luck. In your view, it's an intolerable way of surviving because you have survived. Jy begin om yourself te te met skuldgevoelens, amper te hammer, en jy voel, jy moet het aan jouself doen, so dat jy kan beter voel. Dit is amper een vorm van een punishment, wat jy vir jouself geef, van, Jesse, dit was nie net lak nie, dit was een gevoel van, wat maak my so speciaal, en daarom moet ek myself straf die heel tyd. En dit is nogal een slechte ding, want baie keer is mensese reaksie na so iets, you see, maar jy is baie gelukkig dat jy dit oorleef het. En dan vererkert die skuldgevoelens baie persoon.
0: Jy is ingeskakel op geestesgezondheid en uh, jy kui hier saam met my en dokter Tessa van Wyk, sy is een traumatoloog en ons gesels oor oorlevingsskuld. Natiesa, jo, dikwils doen ons dit wat ons voel aan ons self. Ek dink, hierdie is een goeie voorbeeld, dat ek ja iets het met jou gebeur, maar dis ons denken wat ons eindelijk half kniehalter. Ek het nou genoem ook van die symptome, jy dink oor en oor daar aan. Hoe kan mens dit stop? Is dit op jou ene net jyself wat jou kan help?
1: Ja, jy moet, en iemand anders te kan jou ook help door jou die heel tyd daarin herinner, stop het nou, stop het nou, jy weet, moet nie so daar oor, denk, jy verander jou perspektief. Maar het is baie belangrijk wat ek die heel eerste vir die mense wil sê is, jy, as iemand sikkel met oorlevingsskult, is het baie belangrijk om vir jouself te sê, daar is sekere antwoorde wat ek nooit gaan my uitkom nie, op my vraag nie, want dit is deel van oorlevingskuld, hoekom het ek oorleef, wat maak my so speciaal, nou kan ons tlomp goed vir mykaar sê, ja, maar jy is speciaal, en ja, die heren het ook die blommekies geplik, en al die goed, maar dit maak niks sin nie, want hoe weet ons, ons is nie in beheer oor dood en leven nie, ons is nie in beheer oor wat noodwendig gebeur uh, tijdens een traumatische incident nie. Jy is ook nie rarig aan beheer van hoe jy gaan reageer nie. So jy weet nie, nou wat gebeur, jy hou aan die vraag oor en oor en oor speel, en jy begin vreeskip by jouself, en jy begin angstkip by jouself, so stop dit. En kom by een punt wat jy aanvaar. ek ga net nooit ooit weet, hoekom ek gespaard is nie, aanvaar het net en gaan aan, die volgende ding is baie belangrik om vir jouself te vraag wie is werkelijk verantwoordelik vir hierdie situasie met andere woorde as jy bijvoorbeeld in een kaping was en jy het oorleef, vraag net vir jouself wie, wie was werkelijk, is het my skuld dat al hierdie mense dood is, wat saam met my in hierdie die gewapende roe was, of in hierdie kaping was, is dit my skuld, omdat iemand anders te nie die kanker oorleef het nie, en ek het dit oorleef, en kom net bykie by een realistiese plek uit, want as jy mooi kyk, al hierdie skuldgevoelens is onrealisties. Dit is soos jy sê, dit is amper iets wat jy self skep, dier dit oor en oor en oor te erdink as gevolg van die traumatische incident. Uh, herinner jou self, wie moet eindelijk geblameer word? Jy moet die persoon wat die kaping gedoen het, die persoon wat die mens geskiet het, moet jy gaan blameer en sê dit was nie my school nie, en dan moet jy ook onthou aan die einde van die dag, moet jy dier jou eie trauma begin werk, jy kan nie die heel tyd net focus op die skuldgevoelens nie, want die rede vir die skuldgevoelens is, as gevolg van die traumatische incident wat met jou gebeur het, so jy moet aandacht gee aan jou eie trauma en ook daardier werk herinner jou self, dat jy wel in staat is om dierverliese en hartseer en hierdie skuldgevoelings te kan werk. Dit is nie sleg om jou eie intense emoties te ervaar nie. Dit is oké okay om skuldig te voel. Maar, sê vir jou self, ek gaan nie hier vasak nie. Ek gaan kyk, hoekom ek skuldig voel, ek gaan realisties dit benade, en al moet jy begin letterlijk punten neerskryf en sê, weet jy wat, kon nie anders ter optreep in, in die situasie nie. Ek het nie die keze gemaakt dat my vriendin moet sterf van kanker nie. Ek het nie die ongeluk veroorzaak nie. Je weet op daai plek dat jy jou self half herinner aan oor die so, ek bly net een mens, ek voelskuldig ja, maar ek moet deel hiermee. En dan is daar een belangrike punt, Sit jou self net bekie in die situasie of in die skoene van mense wat baie, baie lief is vir jou. En dink, hoe voel hulle oor die feit dat jy dit wel oorleef het? En hoe dankbaar is jou kinder of hoe dankbaar is jou man of vrou of jou ouwer dat jy wel die incident oorleef het? Weet, en dit breng ook vir jou perspektief van, dit is nie net alles slecht nie. Ek mag ook maar dankbaar wees dat ek dit oorleef het. En dan die hele ding is... Baie mense sikkel met, met baie geloof wat wat met uh, oorlevingskult sit, soos byvoorbeeld, weet jy, dit is nou die tweede keer wat ek gelukkig is binnen in die situasie, en dan kan dit ook wees, dat ek die derde keer gaan ek nie so gelukkig wees nie, uh, je weet, dit is een baie geloof, en as gevolg daarvan skip jy een vrees van, o, jyne, ek gaan, ek gaan, volgende keer moet ek baie verzichtig wees, want volgende keer mag dit ook, ek wees wat het nie gaan oorleef nie. En dit is ook die ding wat jy vir jouself moet sê, dit is nie een is, is, uh, uh, som wat gemaakt word nie, en dit bring my weer terug na die heel eerste punt wat ek gemaakt het, dat moet nie probeer antwoorde soek hoekom het ek het oorleef en die ander nie hoekom het ek het alke tweede keer oorleef en die ander nie ja, ons gaan sekere goed net nooit weet nie, en dan is een belangrike ding wat baie help met dit, is gaan doen iets betekenisvol vir iemand anders ter nou baie keer is skuldgevoelens een lekker motiveerder om te sê oké okay, ek het het nou oorleef ek voelskuldig daar oor, maar maar ek gaan het juist gebruik om iets positiefs in die wereld te doen en om werkelijk een verskil te gaan maak. Het amper een half het nieuwe geboorte wat by jou posvat van, weet jy, dat is een reden ook om ek hierdie ding oorleef het en dit beteken, ek moet iets gaan doen daarmee dit skep een nieuwe gevoel van doel vir jou op aarde en dan gaan doen iets daarmee, jy weet gaan doen iets betekenisvol en dat een laaste ding is pas selfsorg toe, kyk na jou selfs eet, want baie keer wat mense doen, hulle, hulle val in hierdie ding, en van, ek het dit nou oorleef, en ek voel verskrikkelijk skuldig daar en dan beteken het al, ek moet nou ophou lewe, en dan nou hulle opeet, en hulle verzorg hulle self nie, hulle oefen nie meer nie, en dit alles draai, tot jou begie, tot, tot, tot die vlak van jou geneesing, jy moet na jou self kyk, Eet, eet gezond, wees actief, krui ondersteuning, deel met die trauma wat jy nou net oorleef het en kyk na jou verhoudings, kyk op een geestelike vlak, waar kan ek nog verder bele in my leven, dat jy al vir die trauma wat jy oorleef het, gebruik as motivering om jou verder na groei te toe te vat, en jou self verder te ontwikkel, en jou leven bieke beter te maak vir jou self.
0: Ik wil gauw vir stil staan by die persoon wat moet ondersteun. Is daar sekere woorde, sinsnede waarvoor jy moet uitluister om te bepaal of een geliefde van jou wel die, die oorlevingsskuld het?
1: Ja, daar is nogal goed van uh, jy weet, hulle sal dink van maar ek kan nie vir hulp gaan vraan nie, en ek kan nie ander menses hulp aanvaar nie, want uh, daar is mense wat meer hulp as ek nodig het. Jy weet daar amper die uh, slagoffer mentaliteit van, wie jy ek, ek het dit oorleef, so ek moet so dankbaar wees, dat ek nie nog nou iemand anders het se tyd kan gaan mos nie. Uh, en dan ook gevoelens, of of goed wat hulle daar kan sê, dat Ek hou aan, dink, as ek maar net, as ek maar net dit kon doen, as ek maar net, en as iemand vasthak daarby, luister na dit, jy weet dat, hulle, dat jy sê, jy sê, maar ma, hierdie oud sit met skuldgevoelens, uh, van wat ook baie keer sal sê, nee, jy nie, jyne man, ek verdien nie dit nie, want ander mens is baie meer braaf as ek, en um, terwyl ek maar net onder die tafel weggekryp het. So ek verdien eindelijk nie dat het goed gaan met my nie. En dan is daar een baie, baie belangrike ding uh, van ek het bly kwaad vir myself. Omdat ek uh, je weet, is amper die straf wat jy aan jouself geef van hoe kon ek? Hoe kon ek, ek is kwaad vir myself, dat ek nie verder gedink het nie, ek is juist die een, wat beter moes geweet het, binnen in die situasie, ek is juist die een, wat moes, uh, dit nie oorleef het nie, je weet op daai vlak, kan ja. jy dan kyk, en dan kyk na, wat ons nou nou my afgesluit het, van die selversorging, as jy achterkomt, hierdie persoon is dier, dier trauma, maar hy versorg homself nie, hy isoleer uh, sociaal van ander mense nie normaal Die, die normale uh, vrolijkheid of persoonlijkheid wat kom nie, hy is nie die omself nie, dan moet jy begin kyk en sê, wat gaan hier aan? En vraag vir die persoon en sê, ek is bekommerd oor jou, hoe voel jy, wat gaan rarig binnen in jou aan? En baie keer, Kristel, kan jy as ondersteuner diewek vir die persoon vraag, voel jy skuldig omdat jy dit oorleef het, vooral as jy een bykie inlichting het oor die incident. Ja, Je weet, dan kan jy direct sê, voel jy skuldig en laat die persoon dan toe om bykie te ontlaai oor, hoekom voel jy skuldig, uh, hoekom, dink jy, het jy rarig beheer gehad oor wie moet lewe en wie moet sterwe binnen in hierdie situasie.
0: Ek is blij en noem dit, want my volgende vraag was nou, gestel ek, sien een geliefde of een collega so optree, wat moet ek doen? Sou dit help dan net om te luister?
1: baai. En net vra te vra van eh uh, dink jy regtig uh, dat jy die skuldige persoon is of denk jy nie daar's iemand anders te dalk wat hier geblameer moet word nie. weet dat die dis ons noem dit insigontwikkeling dat die persoon half tot sy eie insig kom deur jy wat net vra te vra. Ehm uh, En, en, en dit help die persoon om dan daar oor te praat dan ook natuurlijk die gauwe, gauwe vraag wat ek so baie van hou is daar iets waarmee ek jou kan help, is daar iets wat jy graag wil hee ek moet vir jou doen, jy weet en dan baie keer, sal die mens ook sê, weet, ek wil bitter graag vir therapie gaan, of professioneel, maar ek weet nie wie om te kontak nie, of help my, ek weet nie om hier uit die gat uit te kom nie, ek volskuldig, maar ek weet nie om het om te swa nie, en dan, as jy self ook nie weet as nie, eh, ondersteuner nie, sê, weet, ek weet ook nie, maar kom ons kyk, ek gaan vir jou uitvind, ek gaan die dominee bel, of ek gaan hier die mens bel, en ek gaan saam met jou hier die pad loop, want dit is ook een wonderlijke ding, om vir die persoon te sê, jy is nie alleen nie, ek loop saam met jou, of baie keer net by die persoon aan te sluit met empathie, ek kan nogal dink dat jy skuldig sal voel, ek sal so 10-1 ook so gevoel het, maar kom ons kyk, is dit rarig realisties dat jy skuldig voel? is dit rarig nodig vir jou om skuldig te voel oor, oor dit wat gebeur het?
0: Ek wil vresig rog praat hier oor, want aan die begin het ek genoem die voorbeeld van die motorongeluk en dit is jou skuld. En hoekom ek daar wil praat is, want ek denk dit is die verskrikkelijkste van alle verskrikkelijke, is as dit jou skuld is. Want het is goed en wel, ja. jy het nou gesê mens kan gaan en mooi denk en sê, goed, maar die kaping was nie my skuld nie, dit was nie. Die feit dat my collega's hulle werk verloor het, as gevolg van die pandemie, dis nie my skuld nie. So, dit maak het makkeliker om het te verwerk. Maar ja. ty sal vir die ouwe wat al buiten sit, en wat my die skuldgevoelens moet rondloop, omdat hulle weet, maar dit was my skuld. Hoe help ons ja. hulle? Want dit vreet die mens op.
1: Ja, en dit is heel te op een ander vlak. Nou, wat ek gewoonlik doen in, in therapie met een persoon wat wel sê, hoor die so, ek het te veel gedrink die aand. Ons noem sommer nou maar die voorbeeld van een motorongeluk. Of ek het oor die rooie robot gerei, en dit het gemaakt dat die ongeluk plaas gevind het. Dan is dit een ding wat jy moet die waarheid gaan in die oor kijk, en sê, weet jy, dit was my skuld gewees. Ek het die ongeluk veroorzaap, want wat baie keer gebeur, Christel, die mense volskuldig, maar met hylle mond en hylle woorde is hylle nog amper in die ontkenning van, ek moet myself rechtverdig, ek moet myself probeer uit die ding uit praat, van ek is nie skuldig nie, en dan sal hylle kom, en iemand anders te blameer, en sê ja, maar weet jy wat, as, as my uh, mysie nie so met my baklui het nie, sou ek nie die ongeluk gemaakt het nie, of as my vriende my nie gedwing het om hierdie drank te drink nie, zou dit nie gebeur het en met ander woorde, jy voel skuldig, maar jy onderdruk die skuldgevoel, dier ander mense te blandeer, wat ook een typische ding is, wat jy probeer jouself uh, veronskuldig en om beter te voel en dan is dit juist die ding nee, kyk hier waarheid in die oor en sê, jy is skuldig en dan sê vir jou self, ek het een fout gemaakt En amper half vir a tydperk, uh, en as ek sê, a tydperk gaan jouself vir uur om skuldig te voel en te sê, hoe kon jy, Tessa, hoe kon jy te veel gedrink, het jy weet moes, jy mag hy bestuur nie, terwyl jy onder invloed is nie, of hoe kon jy uh, uh, so nalata gewees het, en dan moet jy die bus stop en te sê, oké, okay, dit help nie, ek haak jy vast nie. Ek moet nou deel met hierdie skuldgevoelens, en ek moet nou sê, kom maar kyk, wat kan ek doen om dit recht te maak? Kan ek iets met die familie gaan doen, van die mense wat ek veroorzaak het, dat hulle oorlede is? Of kan ek van god vergifnis vraag vir die mense? Gaan dit my laat beter voel? Of moet ek by selfvergifnis uitkom. Nou, daar die ding, Christel, is een van die moeilikste goed, wat ek denk allemaal van ons ergens in jou leven moet doen. Jy weet, want ons is nie perfect nie, en ons maak foute, op watse vlak ook al, dat jy net by selfvergifnis moet uitkom. En daar is een wonderlijke ritueel, wat ek nogal van hou om te gebruik in my eie lewe ook, wanneer ek een fout gemaakt het, net om te gaan en te sê, oké, okay, ek het een fout gemaakt, dit is my skuld, maar ek kan nie hier vasak nie, en dan klim jy letterlijk onder die storte. En jy was die skuldgevoelens af, en sê, ek is jammer, Ek weet ek het gefouteer, maar ek was dit af en soos wat dit in die draaiing afloop, sê jy, ek kies om myself te vergewe vir hierdie incident en wat ek gedoen het. En dat dit my skuld was. En ek is bereid om wat sy gevolg wat ek moet moet draal, sal ek het draal, en verantwoordelijkheid te neem vir my lewe voor en toe. Maar ek kan nie toelaat dat skuldgevoelens my in die donker gaat hou nie. En dan klim jy uit die stort uit en jy droog jyself af. Nou, hoekom is het belangrik dat jy dit in die drein afspoel? Want as die gedagtes van skuldgevoelens weer terugkom en dit gaan, dan kan jy jyself herinner en sê, nee, maar ek het moes in die drein afgespoel, ek gaan nie langer bele hierin nie, ek gaan eerder focus dat ek my leven voor en toe beter bestuur en uh, recht leef en kyk, hoe kan ek hierdie negatief gebruik en in een positief verander.
0: Ja, dit is wonderlik, want so maak, maak dit jou vry.
1: Ja. Dis a, a, en dit is harde werk, dit is mm. skies te koestel, baie harde werk om vry te kom as jy werkelijk die skuldige is, maar dit is baie moendlik, jy mm. kan dit recht kry.
0: So, laaste vraag, as jy nie aandag gee aan die symptome en dit wat jy voel nie. Hierdie jylle oorlevingsskult, en die gevoelens wat jy daar rondom heet, as jy nie aandag gee daar aan nie, wat gaan gebeur? Dit is,
1: dit is een verskrikkelike swaard waaronder jy leef, want wat, wat die gevolg van dit is, is selfkasteiding. Jy gaan naderhand jy self niks meer gini, jy gaan uh, jy self naderhand op soe plek kastei, omdat jy skuldig voel oorheer die goed, dat jy naderhand glad nie meer in jou verhoudings kan beleenie, in jou lewe kan beleenie, jy kan In een depressie verval, jy gaan vreese ontwikkel, so dit is nie die moeite waard nie. En dit gaan eventueel uh, jou verhouding, soos hy wil ek jou werksverhoudings, begin affecteer. Uh, jou gezondheid gaan geaffecteerd word. So kyk na jouself en deel met hierdie goederkies, so dat dit nie nodig kan sal wees om te ontaard in selfkasteiding nie, want selfkasteiding is een verskrikkelijke ding, want jy hou constant jou self straf omdat jy skuldig voel en dit is destruktieve gedrag.
0: Tysa, sou mense jou kon contact, sou hulle met jou in verbinding wil tree, miskien al is dit net om uit te vind waar kan aanklop vir hulp.
1: Ja, hulle kan my skakel op my selnummer 082-804-9886.
0: Baie dankie vir die gesels en dankie vir die wonderlijke werk wat jy doen.
1: Dankie Christel.
0: Dit is dan dokter Tessa van Wyk met week geselsheid in vanavondse program. Sy is een traumatoloog. In volgende weekse program geselsheik met dokter Ilse Karsten. Sy is een opvoedkundige seelkundige en ons gesels oor hoe om nieuwe gewoontes aan te leer. Amal sê ons nou, dis die nieuwe normaal dinge het verander, so hoe maak jy om die nieuwe normaal, die nieuwe dinge in jou leven, aan te leer? Dis in volgende weekse program, selfde tyd, selfde plek, saam met my, Kristel Weep Tot ek en jy weer saamkeier, mag het met jou goed gaan.